0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听《专家大腕说历史》。话说这六七月份啊，一般都是学生们的考试月啊，有高考的，有中考的，还有期末考的。都说呀、啊，这考场如战场。哪怕您早就离开学校，那还有公务员考试，还有各种职业资格考试，还有托福、雅思、GRE 等等，搁前面等着呢。当然，真上了考场啊，实力只是一方面，还总有些莫名的原因能够影响到最终的成绩。只能说做到不踩雷也算是实力的一部分了。其实不光是咱们现代人啊，古人考试的时候踩雷的也多了去了。今天咱们聊的呀，就是古人在考场上踩的那些雷。这第一种踩雷的方式啊，就是迟到。这个说白了，咱平时上班迟到那还得扣钱呢，何况是那些人生重要节点的考试啊。然而，大伙每年啊，还都能听到在中考、高考的时候，有考生因为各种原因迟到，甚至没法进场的消息。而且奇怪的是啊。偏偏从古至今都有这么些心大的人，越是到了关键时刻，他越迟到。比如说嘉庆二十四年，在皇宫举行皇帝接见新科进士的典礼，您听听啊，没什么比这更重要的场合了吧？然而在念名字的时候，却发现那一年的武状元叫徐开业啊，还有探花叫梅万清的，这俩人啊都不在。再一问，原来这两位啊，竟然是一起迟到了。结果当然是皇帝非常生气啊，后果也很严重，两个人的成绩双双被取消不说，还被禁考一年。哎，要说三叩九拜那都过来了，就差这最后一哆嗦了，何必呢？真是令人惋惜啊。那第二种踩雷的，叫答非所问，这个呀、啊、也好理解。不管是哪种考试，答非所问，那肯定是拿不到分数啊。说到这个呢，那不得不提明末清初的文学奇才金圣叹。他老人家呀，三次考试都答非所问，这也算是做到了极致了。那他都怎么答的呢？第一次啊，这个试题是出自于《论语》里面的“吴起刨瓜也哉”。焉能积而不食？这刨瓜呀、啊，在古代基本上是指葫芦，所以呢，他就在试卷上啊画了一个和尚和一把剃刀。主考官问他这是什么呀？结果答曰：“这是葫芦的异形。”考官大怒啊，那结果也就可想而知了。第二次的试题呢，是孟子说的“四十而不动心”。结果，这位大文人啊，在试卷上连写了39个“动心”，考官追问他，倒回答：“孟子曰：‘四十不动心，则三十九岁之前必动心矣。’”哎，得又被除名了。第三次的题目里啊，有“西子”二字，咱都知道，“西子啊”啊指的是西施。结果呢，金圣叹就写道：“出其东门，西子不来。”出其南门，西子不来；出其北门，西子不来；出其西门，西子来乎？西子来乎？意思是你们说西施来了，那我不得去看看她有多漂亮啊？哎呀，要搁我是考官啊，以我这暴脾气，估计能现场打人啊！当然，咱们普通人啊，没法像金圣叹那样能诗又能画，还能评点古书。所以咱们考试的时候啊，答非所问，适可而止。再来看看这第三种踩雷的，字写的太难看。这种说起来啊，可能有点冤，但其实您想啊，这字太潦草、太难看，考官有可能就看不清，万一把对的给看成错的呢。再说，关键啊是会影响印象分。清代著名学家龚自珍就曾吃过这个亏。龚自珍，大家可能知道啊，就是写了“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才”的那位。那怎么回事呢？原来当时考场上啊，流行一种书法字体叫管格体。这种字体啊，方正、乌黑、大小一样。您可以脑补一下，就跟咱用电脑打字一样啊，非常的工整。结果呢，龚自珍不但没用管格体。而且自己的字儿啊，还又潦草又难看，考官眉头一皱，生生把他的名次啊给往后调了，结果让龚自珍失去了梦寐以求的进入翰林院的机会。所以考卷上啊，对错且不说，干净工整很重要，千万别不当回事啊，接下来咱再看第四种，写错地方的，题都会啊，就是没写对地儿。这个就更尴尬了，比如说蒲松龄，他也是啊，一直科举不中，结果48岁时参加考试，拿到考题时发现啊，哟，题目都会，哎呀，太激动了，赶紧奋笔疾书啊，结果写完一看，得，越福了，什么叫越福呢？就是说呀、啊，原本有三页纸，答完第一页以后没翻第二页，直接跑到第三页上去了。而且这种写错呀、啊、是没法补救的，结果可想而知啊，又没考上。后来呢，蒲松龄还特地做了首《大圣乐》的词牌，得意即疏，回头大错，此况何如啊？绝千飘冷汗沾衣，一缕魂飞出社，痛痒全无啊。大概是说自己写的太快，回头一看，发现写错了地方，吓得后背全是冷汗，感觉整个人灵魂出窍，全身都没有感觉了。估摸着重要考试里有过类似经历的人，应该都体会过这种感觉。所以说啊，考试没完，什么都可能发生，千万不能大意。再来看最后一种啊，随便编答案的。考试题目不会，随便写点什么上去。各位以前考试的时候，不知道有没有这么干过的啊？来，对号入个座吧。一般来说呢，感觉编答案这事儿得看运气。运气不好，阅卷严的，基本上就直接被咔嚓了。运气好，阅卷松的呢，有可能得分。当然，也有个别人运气爆棚，不但能拿好分数，甚至一局定乾坤的。比如说苏轼。苏轼在21岁的时候啊，参加科举，作文题目是《行赏忠厚之治论》，也就是论刑罚和赏赐之间的关系啊。苏轼呢，拿到题目，不但没有蒙圈，反而灵机一动，虚构了两个上古时候的素材。第一个呀、啊，说的是尧和最高法官高陶的过招。高陶呢，连续三次判囚犯死刑。尧却连续三次赦免被审人。第二个呢，说的是四方首领推荐大禹他老爸鲧任职，尧认为呢，鲧靠不住，不听命令，羞辱家族，不能用。四方首领啊，却坚持推荐鲧，最后尧动摇了，那好，试试吧。苏轼啊，就用了这两个虚构的案例，论证了中国传统的司法思想。罪疑为轻，功疑为重，与其是不辜，宁失不惊。意思就是啊，定罪有疑问的时候啊，要从轻，不能从重，宁可有不精的失误，也不能枉杀无辜。没想到当时身为主考官的欧阳修啊，读了以后非常高兴地说：“这后生有出息，我估计以后得给他让道了。”身边的副考官甚至都觉得啊。这考生的作文啊，颇有孟子风范啊。只不过呢，因为没法直接看到姓名，欧阳修怕考生是自己熟人，所以呢，为了避嫌，给了第二名。当然了，随便写还能拿高分这事儿啊，估计一百个人里也没有一个。何况人家苏轼那可是大文豪，没苏轼的本事，还是别惦记着靠运气了。以上几种啊，就是古人们在考场里踩到的雷。其实仔细琢磨一下，咱们遇到的雷呢，古人也一直在踩。说到底，踩雷倒不可怕，关键是能够记住教训。人生有形的考试可能不多，无形的考试啊却一点不少。所谓“吃一堑，长一智”，不管是自己踩过的雷，还是别人踩过的雷，只要错过一次，同样的错误就不能再犯第二次了。您说呢？好了，咱们今天的节目就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。